0: 985. 1, 2, 3. ¿Qué tal, compañeros? Sean bienvenidos al siguiente podcast para el canal de Daily Dose of Training. Mi nombre es Marcos Maravilla y en el tema de hoy hablaremos acerca de la historia de la planificación deportiva. Desde mi punto de vista, es fundamental conocer la historia. Porque de esta forma es como se entiende el contexto de tales metodologías del entrenamiento. La historia permite que conozcamos el pasado para entender el presente y proyectarnos al futuro con lecciones aprendidas y retos por lograr. En términos generales, planificar es prever con suficiente anticipación los hechos o las acciones de forma que su objetivo se logre de forma sistemática y racional. Todo esto acorde a las necesidades y posibilidades reales. Bien, en el ámbito deportivo, constituye una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y que éstas reúnan todos los aspectos propios del deporte, es decir, lo táctico, técnico, físico, psicológico, etc. Teniendo en cuenta, claro, el calendario de competición. Ahora bien, en cuanto a la historia de la planificación deportiva, tenemos que subirnos al DeLorean y remontarnos hasta la antigua Grecia, cuna del Olimpismo, donde existían los tetras. Se dice que ellos seguían planes de entrenamiento de cuatro días, ya que esta era la forma en que ellos organizaban sus sesiones de entrenamiento. Igual destaca que realizaban periodos de preparación general de hasta diez meses e intensificaban los entrenamientos un mes antes de la competencia. Se ponía énfasis en el cuidado de la alimentación, recuperación y el descanso. Y es que ya en la antigua Grecia, se creía posible poder convertir a un sujeto sedentario en un perfecto deportista a través de la aplicación de un entrenamiento sistemático. Los griegos acostumbraban ya en aquellos tiempos a dividir el proceso de entrenamiento en tetras, como ya les dije, planes de cuatro días. Algo similar a lo que hoy en día buscamos con, los, con la estructura de los microciclos. El ligero entrenamiento del primer día se intensificaba considerablemente en el segundo día, para dar paso a un tercero de calma o de ejercicios más ligeros y un cuarto día un poco más intenso. Es decir, incluso en ese tiempo, se respetaban principios como la ondulación de la carga y la supercompensación. Existían tres tipos de entrenadores especializados. Los sixtarca que eran especialistas en carreras, los Agonistarca, que eran especialistas en lucha, y los Paidotriba, que eran especialistas en juegos. Cabe destacar que había una preparación integral, es decir, se formaba el deportista a un nivel intelectual y espiritual además de deportivo. Eso es algo que personalmente me llama mucho la atención de la escuela griega, y es que ha sido un total legado a lo largo de la historia. El siguiente viaje en el DeLorean lo hacemos a los siglos XIV y XV, en el Renacimiento. Los humanistas renacentistas, cuyo movimiento se sitúa en la Italia del siglo XV, especialmente en Florencia, Roma y Venecia. Los humanistas, muchos de ellos eran médicos e inspirados por los viejos estudios de Hipócrates y de Galeno Que de igual manera pues, también recibieron influencia por parte de los griegos Ellos eh, reconocieron al el movimiento como una de las mayores posibilidades Para satisfacer las necesidades del ser humano Se aportaron diversos tratados sobre actividad física, deporte y educación física Por ejemplo, Mateo Palmieri habla de la educación física como un medio fundamental fundamental para desarrollar la naturalidad y la espontaneidad en el ser humano. Todo esto para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de la personalidad del individuo. En este periodo, Hierónimos Mercurialis realizó una recopilación de los conocimientos gimnásticos conocidos en Italia. El material recopilado se fundamentó en la gimnasia higiénica, militar y atlética. En Inglaterra en el siglo XVI... Igual se publicaron obras referentes a la actividad física. Eh, recordemos que el Reino Unido ha sido uno de los países que más ha influido en el deporte mundial. Numerosos deportes se inventaron en el Reino Unido, entre ellos el fútbol, rugby, tenis, cricket, eh, golf, hockey, eh, hockey sobre césped, tenis de mesa, etcétera. Pero bueno, hay que esperar hasta nuestro siglo para que empiecen a proliferar las obras relativas a esta temática de planificación e iniciamos con Cotop en 1916, el cual nos aporta por primera vez un proceso de entrenamiento ininterrumpido, y dividido en ciclos, los cuales son el ciclo de entrenamiento general, el ciclo de entrenamiento preparatorio que duraba de entre 6 a 8 semanas, el ciclo de entrenamiento especial que duraba 8 semanas, el introductorio que duraba 4 semanas, y el principal de competición que igual duraba 4 semanas. Posteriormente, autores como Gorinevsky en 1922, Pincala en 1930, y Grantin en 1939, fueron desarrollando trabajos y publicaciones en torno a esta cuestión. Por ejemplo, eh, Gorinevsky se opuso al concepto que existía de, del universalismo deportivo, entendido este como un concepto de práctica multidisciplinar por parte del deportista. Esto no implica que la preparación especializada vaya separada de la formación general, sino que establece una relación entre ambas, es decir, Gorinevsky fue de los primeros en determinar la importancia del principio de la especificidad. En cuanto a Pincala, de origen finlandés, entrenador de pavo Johannes Nurmi, el cual fue un atleta especialista en las pruebas de media y larga distancia, nos aportó algo importantísimo, el cual fue el principio ondulatorio de las cargas. De igual manera, muchos especialistas sostienen que Pincala es el creador del entrenamiento interválico. Tomando estas ideas, el sueco Gose Holmer, en 1930 creó el método Farlek, que de seguro muchos ya lo conocen. Granting, en 1939, introduce el principio de sistematización y por primera vez presenta un ciclo anual de entrenamiento sin interrupciones, dividido en tres grandes periodos para atender a las necesidades de la competición, con unos contenidos precisos en cada uno de ellos que permitían afrontar la competición en el mejor estado de forma. Estos periodos fueron el principal preparatorio y de transición. En estos periodos no existían líneas temporales como tal, sino más bien estaban determinados por sus contenidos. Eh, posteriormente, O'Solín, en 1949, desarrolla una propuesta específica de planificación, orientada principalmente al atletismo. Él entiende el entrenamiento como un sistema que debe ser elaborado a lo largo de muchos años de entrenamiento, en torno a 15 o 20 años. Este largo proceso debe aportar al deportista un desarrollo armónico y multilateral, y tomando en cuenta el principio de especificidad, reconoce que solo a través de ejercicios específicos se pueden provocar las modificaciones necesarias en los órganos y sistemas del organismo del deportista. Osolinos aporta los siguientes periodos. El periodo preparatorio se subdivide en dos etapas. El número uno es la preparación general y el número dos la preparación especial, cada una de ellas con una duración de aproximadamente de 6 a siete semanas. El periodo competitivo lo divide en las siguientes etapas. Número 1, competitiva temprana. Número 2, etapa competitiva. Número 3, etapa de descarga. Número 4, etapa de preparación inmediata. Número 5, conclusiva. Y número 6, competición principal. Osolín plantea que para el proceso transitorio no debe permitirse ni la interrupción del entrenamiento ni el cambio a otras disciplinas y el descanso total solo debe ser otorgado al deportista en casos especiales y por poco tiempo, en torno a 5 a 7 días, con fines profilácticos y cuando se produce un serio agotamiento del sistema nervioso después de competiciones muy tensas. A partir de aquí pasamos con el que posiblemente sea el más reconocido en cuanto a la planificación deportiva, e incluso es considerado como el padre de la planificación moderna, el cual es Matveyev, cuando a mediados de los años 50 populariza su teoría de la periodización anual, estableciendo unos periodos concretos claramente diferenciados en su contenido y orientación, todo ello basado en una aplicación de la teoría del síndrome general de adaptación del fisiólogo alemán Hans Selye al proceso de consecución de la forma deportiva a través del entrenamiento. Él hablaba de que la formación general, la cual fue muy criticada por los contemporáneos, crea y amplía las bases y condiciones necesarias para la especialización deportiva. La formación especial es relativamente reducida y sus medios no bastan para lograr debidamente un desarrollo eficiente para el deportista moderno. Matt Beyev nos aportó algo muy importante, lo cual es el carácter continuo del proceso de entrenamiento, aunque en él se combinen sistemáticamente carga y recuperación, ya que toda unidad de entrenamiento debe estar relacionada con la anterior. De esta forma se logran crear las condiciones favorables para unos resultados estables y progresivos. Según el autor, eh, toda carga de entrenamiento debe aplicarse preferentemente cuando se haya logrado una completa recuperación del esfuerzo anterior, pero sin que hayan desaparecido del todo las huellas de la carga precedente. Una de las características del proceso de entrenamiento debe estar en el aumento constante de los esfuerzos. Matveyeb habla acerca del umbral del estímulo y entiende la sobrecarga máxima como aquella carga que llega a los posibles límites funcionales del organismo pero que de ninguna manera sobrepasa la barrera de las posibilidades de adaptación. Por lo tanto, es importante mencionar la aportación del principio del umbral, ya que las cargas han de corresponderse con las posibilidades del deportista. Eh, posteriormente, el ruso Arosyev, conjuntamente con Kalinin, en un artículo publicado en 1971, fueron los primeros autores en proponer la estructuración pendular del entrenamiento deportivo. Esta propuesta se basa en el caso de los atletas que tienen que entrar y salir de su mejor forma competitiva varias veces en el transcurso del año, al tener diversas competencias. Y por lo tanto es importante la alternancia sistemática de cargas generales para una primera fase de entrenamiento y de cargas específicas para una segunda fase. Esa alternancia forma lo que se llama péndulo de entrenamiento. El efecto de péndulo, según el autor, se fundamenta en dos postulados teóricos. El primero, el fenómeno Sechenov del descanso activo, el cual consiste en que el restablecimiento de la capacidad del trabajo es más eficaz cuando no se trata de un descanso pasivo. Y la segunda, la posibilidad de aportar ritmo a la capacidad especial y general de trabajo del deportista. La secuencia de los microciclos básicos y de regulación harán que el organismo oscile como un péndulo, asegurando un restablecimiento más eficaz del deportista. Aunque el siguiente modelo sea eh, más reciente, específicamente en 1994, Cabe mencionar que el cubano Forteza de la Rosa se basó en el esquema estructural de Arosiev, eh, con el que pretende solucionar el problema de la preparación de los deportistas de élite frente al denso y prolongado calendario competitivo que deben superar, asumiendo que bajo estas condiciones se impone la utilización predominante de cargas de carácter específico a lo largo de toda la macroestructura para poder alcanzar altos niveles de rendimiento. Es preciso destacar que las campanas estructurales no solo refieren un modo diferente de temporalidad y de organización de, de los momentos de preparación y competencia. Igualmente eh, refieren una nueva concepción para seleccionar y planificar el contenido de la preparación del deportista mediante las direcciones determinantes y direcciones condicionales del rendimiento. Eh, posteriormente apareció el modelo de cargas intensificadas y acentuadas propuesto por el ruso Boroviev llamado altas cargas, en el cual la aplicación de cargas sigue los principios de la adaptación biológica de los sistemas funcionales del deportista, y se utiliza prioritariamente las cargas específicas de entrenamiento. Teshien propone un modelo similar al de Boroviev en cuanto a la intensificación, llamado altas cargas de entrenamiento. Se caracteriza por el uso continuo de una elevada intensidad de la carga superior al 80% y por la utilización predominante del trabajo específico de competición. Peter Teschen buscaba, con su modelo, principalmente mantener un alto nivel de rendimiento durante todo el ciclo de competencias. Cabe resaltar que los dos modelos anteriores dieron buenos resultados, aunque durante su utilización dieron mucho de qué hablar, hubo mucha polémica. Por eso es importante conocer el contexto de su aplicación, la cual fue en el deporte de élite. Por último pasaremos a los modelos de planificación contemporánea. Los siguientes modelos se caracterizan por el incremento del trabajo específico, y por la utilización de cargas concentradas y acentuadas. Es decir, durante un periodo corto de tiempo se busca un objetivo en concreto, ya que en el deporte moderno, en el alto rendimiento, es necesario los estímulos de mucha magnitud para seguir mejorando, lo cual no es posible ante tantos objetivos. Posteriormente, en 1988, el doctor Yuri Berkoshansky, científico ruso y entrenador del equipo olímpico de atletismo, como dato cultural, Berkoshansky es también considerado el padre de la pliometría. Él propuso un nuevo modelo de planificación llamado por bloques. Cabe destacar que Berkoshansky no utiliza el término de planificación del entrenamiento, sino que parte de una concepción del entrenamiento basada en un sistema estructurado en tres fases o conceptos, los cuales son programación, entendida como una primera determinación de la estrategia del contenido y de la forma de construcción del proceso de entrenamiento. Organización, entendida como la realización práctica del programa partiendo de las condiciones concretas y las posibilidades reales del deportista. Y por último, control, el cual es el seguimiento del proceso de entrenamiento basado en criterios establecidos previamente. Cada etapa eh, recibe el nombre de bloque en vez de periodo. El bloque se divide en dos fases diferentes. La primera concentra un gran volumen de preparación específica, y la segunda es de bajo volumen, pero con unas cargas específicas más intensas. No se presentan cambios conflictivos entre las cargas de entrenamiento y las de competencia. Es decir, permite que el deportista esté siempre preparado para una competencia de alto nivel. Y por último, pasamos al modelo ATR, el cual se basa en las teorías de Isurín y Caberín, que en 1985 desarrollaron un modelo de organización del entrenamiento para kayak basado en la periodicidad y permutación de la orientación del entrenamiento, alternando tres tipos de mesociclos, acumulación, transformación y realización, que forman como tal las siglas del nombre del modelo. Eh, la idea general del ATR se basa en dos puntos fundamentales, la concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos concretos de entrenamiento y el desarrollo eh, consecutivo de ciertas capacidades, es decir, que una capacidad sume a la siguiente. Todo esto estructurado en bloques de entrenamiento, especializados o mesociclos específicos. Este modelo es una variable del modelo propuesto por Berkoshansky, y la idea general de esta modalidad, como ya les dije, es la de concentración de las cargas, desarrollando las capacidades consecutivamente del individuo, dejándolo apto para competiciones. Y bueno, podemos concluir que no existe como tal el mejor o el peor modelo, ya que todos han dado buenos resultados. Pero es fundamental entender el contexto de su utilización, respondiendo a características como el tipo de deporte o el nivel del deportista, o el momento histórico en el que fue utilizado y creado, etc. Hay una frase de August Comte que me gusta, en la cual dice que para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Y bueno compañeros, eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias por tu atención. Espero que después de escucharlo te hayas llevado algo útil e interesante. Y nos vemos en otros episodios. Hasta luego.